0: Yo Leute und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier auf meinem Podcast-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich einen Interview-Gast, das war den Serge aka Kreativ und Frei, wirklich ein richtig cooler Typ, auch ein cooles Interview. Es ist ungefähr eine Stunde lang, freut dich da drauf. Und das ist auch mal wieder so eine Podcast-Folge, die ich mir persönlich anhöre, weil ich da für mich auch was rausnehmen kann bei den anderen Podcast-Folgen, wo natürlich nur ich meine Gedanken an euch weitergibt. Kann ich, die brauche ich mir nicht anhören, weil das ist ja eh mein Zeug, was ich da laber. Aber hier war auch wieder viel Neues und viele geile Sachen für mich dabei. Deshalb freue ich mich drauf und los geht's. Ja, dann herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist. Und ja, fangen wir gleich mal an. Ich habe hier 13 Fragen vorbereitet. Wahrscheinlich werden es aber dann noch ein paar mehr werden. Und zwar stelle ich doch einfach mal bitte kurz vor, wer bist du, was machst du.
1: Ähm, ja, äh, erstmal danke dir für die Einladung. Äh, ich bin Serge, äh, Serge von Kreativ und Frei, wie ich mich immer vorstelle. Ähm, ich bin Freelancer-Content-Creator, einfach mal kreativer und ähm, bin seit ein paar Jahren jetzt selbstständig, also Vollzeit selbstständig, war sehr lange davor ein Nebengewerbe selbstständig. Und ähm, ja, ich arbeite mit verschiedenen Unternehmen, Influencern und kreiere äh, für sie Content. Äh, Mache aber auch äh, für mich selber YouTube und Instagram, um meinen Personal Brand weiter voranzutreiben. Und äh, ja, man findet mich über, unter kreativ-und-frei.de. Ja, geil.
0: Und wie bist du zur Foto- und Videografie gekommen?
1: Es um, ist eigentlich ein sehr, sehr langer Weg. Alles hat eigentlich mit Musik angefangen, mit Eminem, 8 Mile, Film und so weiter und so fort. Da habe ich mhm. angefangen, äh, selber Beats zu machen, äh, Hip-Hop zu machen, Tracks zu machen, in anderer Sprache halt, auf Russisch und meiner Muttersprache. Und dann kam dazu, dass ich versucht habe, Albumcover selber zu gestalten und irgendwie so in die Szene reingerutscht und dann, weiß ich nicht mehr, wie es passiert ist, dann habe ich Leute kennengelernt, die äh, Kommunikationsdesign studiert haben, die haben Fotos gemacht und am 19. Mai 2010, also jetzt demnächst, habe ich meine erste Kamera gekauft das war die, mhm. äh, was war das, Nikon D3000, glaube ich, D3100, glaube ich sogar und äh, von da an ging es halt damit los, da habe ich nicht mehr aufgehört damit. Mhm. So. <lacht> und hast
0: du erst mit Fotografie angefangen ja. oder gleich auch mit Videografie?
1: Nee, zuerst mit Foto komplett äh, und Videografie kam bei mir boah, relativ spät, erst, boah, ich würde sagen 16, 17 oder sowas, 2016, 2017, sowas kam bei mir Videografie, also mhm. ich kannte mich schon ein bisschen aus und so weiter, aber mit ähm, YouTube habe ich 2016 angefangen und auch ähm, als ich äh, für 18 Monate als Art Director gearbeitet habe in einem Startup, habe ich da angefangen für dieses Unternehmen viele Videos auch zu drehen, äh, weil wie gesagt das Grundwissen war da, aber ich habe mich nie äh, damit sehr stark beschäftigt. In meinem Studium habe ich auch Sachen gefilmt, Videos und äh, 2016 oder 2017 kam dann bei mir so ein Klick, wo ich dann dachte, jetzt möchte ich viel mehr Videos machen. Und dann
0: hast du auch mit deinem YouTube-Kanal die Videos lernen erst gemacht, oder?
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, dass YouTube meine Skills quasi halt vorangetrieben hat, weil ich so viel mhm. für mich gemacht habe. Und das Geiste ist ja, wenn du so YouTube machst, äh, abgesehen von den Hate-Kommentaren oder sowas, die ich noch nicht habe, weil ich äh, noch nicht viele äh, Follow-up habe, aber ähm, abgesehen davon ist, du bist halt nicht an Kunden gebunden, du hast keine Vorgaben, du hast keine ja. Normen, keine Deadlines und du bestimmst selber, was du machst. Und ich glaube wenn man das macht, kann man da am allerschnellsten und am besten wachsen, weil man da einfach das macht, worauf man Lust hat und nicht, was der Kunde sagt und wird bald halt nicht eingeschränkt, ne?
0: Ja, das ma deshalb mache ich ja auch meinen YouTube-Kanal.
1: Ja, da, ich habe ja vor noch einem halben Jahr oder sowas ein paar Videos da auch angeschaut. Also es ist einfach krass, dass... Von meinen Videos. Ja, dass, dass einfach Leute in so einem Alter schon Sachen machen, also ich habe großen Respekt, <lacht> weil äh, wie gesagt, in, in deinem Alter, wie alt bist du jetzt? 13. In deinem Alter habe ich lange nicht daran gedacht, sowas zu machen. Da waren äh, erste Zigaretten probiert, Alkohol oder noch irgendwas und keine Ahnung. <lacht> nix hier mit Podcasts, YouTube-Videos und so weiter und so fort. Okay, zu dem Zeitpunkt gab es auch kein äh, YouTube, aber naja, nichtsdestotrotz waren die Gedanken ganz bestimmt nicht äh, wie bei dir.
0: <lacht> und wie, was würdest du sagen, ist jetzt wichtig, ja? Foto oder Videografie und auch in der Zukunft, was wird wichtiger sein?
1: Ähm, ja, Video ist halt Kink, ne? egal wohin du gehst, egal was du machst, äh, auch für Unternehmen, äh, wenn sie sich vorstellen wollen bei dem Kunden oder bei potenziellen Kunden, ist ein Video immer viel besser, a, weil man das viel schlechter faken kann, wie bei den Fotos, retuschieren oder noch irgendwas und b, weil es halt die Persönlichkeit zeigt und ähm, ich glaube, Video ist halt wirklich King. Fotos sind genauso wichtig. Ohne Fotos kannst du auch, du kannst ja auch nicht überall Video reinstecken, aber ich denke mal, das sind zwei unterschiedliche Level und Video ist halt, ja, ist gerade viel gefragter, denke ich mal. Es ist gerade noch nicht mal so angekommen, wie man sich vorstellt. Ich glaube, es wird noch heftiger, dass nach Videos gefragt wird. Ja, und was macht dir denn auch mehr Spaß, Foto oder Videografie? Videografie mittlerweile. Ich mag Fotos, ich bearbeite sie gerne und ich bin eher so ein Photoshop-Typ. Also ich mag meine Fotos zu 50% im Photoshop und nicht äh, hinter der Kamera, wie es viele machen. Ich mag es mhm. echt zu retuschieren und das ist voll meine Welt, Composings und so weiter aber mittlerweile gefällt mir halt so ein, ich bin jetzt momentan in der Phase, wo ich mag, so ein Szenario zu schreiben, also so Screencasts zu machen, mir zu überlegen, welche Frame nach welchem kommt, wie ich das mache, welche Musik ich unterlege und dann wirklich nach diesem Szenario was zu filmen. Das hast du vielleicht jetzt in der äh, letzten kreativen Doku gesehen, wo ich da Sachen drum experimentiert habe und ähm, das ist jetzt, was gerade mir am meisten Spaß macht, aber Fotos ist weiterhin mein Teil des Lebens, ich weiß nicht, ohne Fotos kann ich auch irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, mhm. eins von beiden zu ditchen und zu sagen, das mache ich nicht mehr. Und Videos sind halt Bewegtbilder, Es ne? sind immer noch Fotos. Ja. Also es sind sehr, sehr ähnlich und äh, ja, mag ich beides.
0: Ja, geht mir genauso, nur, dass ich Videografie ehrlich gesagt nicht so gern mag wie Fotografie, weil man einfach ein Foto finde ich, wenn es unbearbeitet ist, kann man das trotzdem irgendwie herzeigen und ein Video, wenn du einfach 100 einzelne Clips hast, die nicht geschnitten sind, dann bringen die halt nichts, finde ich.
1: Ja. Ja, Video entsteht halt wirklich bei Fotos. Fotos können wirklich zu 99% sogar in der Kamera entstehen, wenn du zum Beispiel Reportagebilder machst oder noch irgendwas, du musst die kaum bearbeiten, du musst die nur aus der Kamera rausziehen und ja. die sind schon ready. Bei Videos ist es halt viel schwieriger, die muss man auch zusammenschneiden, die sind immer noch Rohmaterial, wenn man sie aus der Kamera rausnimmt, weil irgendwo Sachen man wegschneiden will, wo man zum Beispiel vergessen hat, die Kamera auszuschalten und dann die Kamera nach unten schwenkt und man sieht es, das muss ja alles noch weg. Mhm. Und äh, ja, ist halt was anderes. Ist ein, auf einem anderen Level.
0: Ja, und dann erklär mal bitte kurz, so was dein Equipment ist für Foto- und Videografie?
1: Puh, ich habe so ganz normal äh, Content creator Starter paket wie man heutzutage im <lacht> Netz äh, scherzt. Äh, ganz normal Gimbal. Ich habe von Uh, Ronin S Gimbal gehabt, aber den habe ich im uh, Meer versenkt mit Tane damals, als ich auf Ibiza ah, mit ja. ihr uh, gedreht habe. Die uh, hat dann die Kurve mit dem, uh, wie heißt mit dem Scooter da gemacht und mich komplett, unter, also komplett nass gemacht. Uh, da war mein Gimbal <lacht> kaputt. Ich habe mir deswegen sogar einen günstigeren, diesen Zhiyun gekauft. Uh, S. Also ich habe ganz normal Gimbal, eine Sony A7 III Kamera ein mhm. äh, paar Portrait-Objektive, das heißt Festbrennweiten. Ich habe einmal äh, 35 mm von Zeiss 2.8, ich habe 85 mm 1.8 und ich habe, was habe ich noch? Ich habe mir vor kurzem 16 mm geholt auch, aber das sind alles äh, sogar teilweise APS-C, also Crop Format äh, Objektive, mhm. weil Ehrlich gesagt, ich habe ein paar Mal nach, also verglichen mit diesen sehr, sehr teuren Objektiven. Und das ist immer noch Equipment und das, was du damit machst, ist immer noch Werkzeug. Und ich bin der Meinung, man muss jetzt nicht Milliarden ausgeben, Nein. um gute Sachen zu schießen. Äh, vor allem, weil ich sowieso die Hälfte äh, nachbearbeite. Oder nicht die Hälfte, sondern alle meine mhm. Bilder erstmal im Photoshop durchjage und bearbeite. Und von daher, ich habe ein paar Mal verglichen und dachte mir so, pff, Equipment ist halt ein Werkzeug, was du damit machst und in falschen Händen wird auch äh, super teures Objektiv für 5.000 nichts bringen. Von daher, ich habe so basic ja. Sachen. Eine Drohne habe ich jetzt vor kurzem zugelegt wieder die äh, Mavic Mini sogar, weil ich die echt nur für bist meine bist du mit Glo der zufrieden? Ja für die Vlogs reicht sie vollkommen für meine Vlogs. Also ich meine Preis-Leistung ist unschlagbar. Die ist super, die ist mhm. handlich, die ist also, Akku hält. Also ich hatte ja davor die Mavic Air erste. Und Akku war mhm. so ein Totalschaden. Du lässt die steigen, äh, schaltest Sportmodus ein und irgendwie nach drei Minuten zeigst du dir 30% an. Akku. Und hier, junge, junge, das Teil fliegt wirklich gute 20, 30 Minuten kannst du mit einem Akku rumfliegen. Wenn du Cinema Mode wow. einschaltest, wo alles wirklich... Ähm, richtig butterweich äh, sich umschaltet und so weiter. kannst also Meiner Meinung nach bin ich schon fast über eine halbe Stunde geflogen und da war immer noch 50% drin. Von daher ähm, ich bin mega zufrieden. Ist halt für Vlogs. Ich würde die nicht nehmen, wenn du einen ja. Auftrag für irgendein Unternehmen hast, wo du wirklich fette 4K mit guter quali Aufnahmen haben möchtest. Dann würde ich halt eine, eine Drohne ausleihen kurz. Aber mhm. jetzt für meine Vlogs reicht die mir vollkommen.
0: Aber bei Aufträgen nutze dann auch nicht mehr so oft eine Drohne, Nee, oder?
1: die meisten brauchen noch die kaum. Also ich habe jetzt in zwei Jahren, hatte ich ja die ganze Zeit, zwei Jahre meine Mavic Air, ich hatte nur einmal einen Kunden, der gefragt hat, ob ich eine Drohne habe und er würde gerne von oben die Aufnahmen haben. Alle anderen habe ich immer so äh. vorgeschlagen, so ich habe eine Drohne, können wir machen, die so, ja, wenn Sie möchten. Also die meisten interessiert die Drohne mhm. überhaupt nicht. Das, also in, in meiner Na. Sphäre, da wo ich äh, meine Kunden hatte, Tane hatte zum Beispiel, klar, da war, als wir auf Ibiza gedreht haben, da wollte sie unbedingt Drohnenaufnahmen, Auto und so weiter und so fort. Aber ich meine, wenn man einen Auftrag in zwei Jahren hat, wo der Kunde darauf besteht, gute Qualität mit einer Drohne zu haben, dann kann man sie auch einmal ausleihen.
0: Ja, klar. Und dann eben die Frage hast du eigentlich schon bearbeitet, wie wichtig ist dir Bildbearbeitung? Und was, welcher Prozentanteil ist bei dir Fotografie und, Video, äh, Fotografie und Bildbearbeitung? Hast du ja gesagt schon 50 Prozent. Ja,
1: ja. Mindestens 50 Prozent ist bei mir echt äh, Bearbeitung, weil ich, ähm, weiß ich nicht, es, es kommt wahrscheinlich noch aus der Zeit, als ich das alles gelernt habe. Da hatte ich, ähm, kein, also ich war da Student zu dem Zeitpunkt, äh, noch sogar im falschen Studiengang und ähm, da hatte ich kein Geld für gute, super Objektive und so weiter und wollte aber immer so eine Quali oder kein Geld für Models, Location und so weiter und so fort und dann habe ich angefangen, das mit dem Composing äh, zu, zu trainieren, das heißt äh, du fotografierst und äh, stellst den Hintergrund rein und so weiter und bearbeitest irgendwas auf dem Model ich habe Models tätowiert sogar zum Beispiel oder so äh, und das habe ich mir so irgendwann alles antrainiert und ich denke mal, ich bin sehr fit im Photoshop, was das betrifft und von daher macht es mir immer noch Bock, wenn ich fotografiere, bearbeite ich einiges, weil vor allem, ich betreibe keine journalistische Fotografie, das heißt, mhm. es muss nicht jetzt so perfekt sein, wie es wirklich stattgefunden hat. Und meiner Meinung nach, die Kamera sieht nie so, wie du mit deinen Augen siehst. Wenn du mit der Kamera fotografierst, ohne zum Beispiel Polarfilter zu benutzen, wird der Himmel entweder übertrieben blau, so wie du es nicht gesehen hast mit deinen Augen, oder es wird übertrieben weiß, weil es überbelichtet ist. Und äh, mhm. solche Sachen passe ich dann einfach danach an und... Je nach je nach dem Ziel, wenn der Kunde mehr natürlich will, dann bearbeitet man nur wirklich dezent nach und zieht die ganzen Schatten raus, die behalten Stellen, versucht man ein bisschen abzudämpfen. Und ansonsten, wenn der Kunde krasse Bearbeitung möchte, dann, dann macht man eine krasse Bearbeitung. Mhm.
0: Und jetzt eine ganz andere Frage, und zwar du hast ja so ein extrem ordentliches Homeoffice und ich finde das auch richtig cool, so bei dir ist nicht irgendwie liegen tausend Blätter auf dem Schreibtisch rum, sondern ist alles aufgeräumt. Und was bringt dir das so? Kannst du Bitte, äh, da du, konzentrierter du bist arbeiten? bist gerade
1: ganz kurz verschwunden mit der was? Wie war die Frage?
0: Bei einem Homeoffice. ist genau. ist ja ganz ordentlich. Und da liegen nur irgendwelche Blätter, glaube ich mal, rum. Mhm. Was bringt dir das so? Kannst du da konzentrierter arbeiten? Oder ist es, dass du gleich die Kamera rausholen kannst und gleich Videos aufnehmen kannst?
1: Was mir das bringt, weiß ich nicht. Ich bin halt so ein ordentlicher Mensch. Man muss, bei mir muss immer so, Ordnung muss sein. Also da bin ich sehr <lacht> deutsch oder würde ich sagen, keine Ahnung. Äh, wurde auch so erzogen. Im Zimmer muss immer Picobello alles sein und ich mag das nicht, wenn es rumliegt. Also momentan liegt bei mir ein bisschen was rum, weil ich gerade arbeite. Aber wenn ich fertig bin, wird hier nichts mehr bleiben. Hier bleibt echt nur mein Trackpad, das Tattoo, Maus und die Airpods auf dem Tisch liegen. Mehr nicht. Also während ich arbeite, mhm. kann es schon mal ein bisschen chaotisch aussehen. Äh, steht hier Wasser, dann äh, vielleicht Kaffee oder noch irgendwas. Aber wenn ich fertig bin, ist alles wieder aufgeräumt. Ich weiß nicht, dass es so eine innere Einstellung, dass alles muss sauber geordnet sein. Ich glaube, das ist auch so, was sich dann durchs Leben durchzieht, wenn man Struktur hat, wenn man strukturiert arbeitet, wenn man alles auf den Punkt bringt und äh, irgendwie so, äh, die Dateien sind bei mir alle geordnet, äh, du findest die immer ganz schnell oder ich finde die immer ganz schnell auf den Festplatten, also nicht chaotisch. Ich, ich weiß es nicht, diese Ordnung äh, bringt mir einfach so Ruhe. Ich weiß, wo wo liegt und wo was liegt und wie ich das äh, dann mhm. finde und mache einfach. Genau. Und ästhetisch denke ich mal, mhm. äh, aus, der, aus der gestalterischen Sicht, ich bin halt so sehr, äh, ich mag Minimalismus, ich mag, wenn es alles ordentlich ist und wenn alles rumliegt, ich glaube, das stört mich. Das sieht nicht schön aus, das muss alles schön aussehen. Ich muss genießen, wenn ich in mein Homeoffice reingehe. Mhm.
0: Ja, geht mir genauso. Aber krass finde ich auch, dass du so alles, Du machst deine YouTube-Frames, dein Instagram-Account und sogar dein Homeoffice alles in so diesen grau-schwarztönen, ja.
1: oder? Ja, also das ist Corporate Design nennt man das, ne? Das ist halt, du wählst aus, in welchem Stil du das machst, und dann haust du durch. <lacht> und dann hast du Wiedererkennung, mhm. weil äh, ich, ich habe mal
0: bei deinem Instagram-Account ganz nach unten gescrollt. Da hast du ja früheres noch.
1: Ja. Da hast du gescrollt, da habe ich äh, verschiedene Sachen probiert, klar. Ich habe äh, mit diesem Dunkeln und Grauen, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so angefangen, sowas.
0: Ja, aber ich finde, früher das hat man auch schon gesehen, da hast du mal eine Zeit gemacht, da war in jedem Bild war irgendwie so ein Grünton drinnen. Mhm. Und dann hattest du diese Zeit mit diesem Blau-Rot, mhm. fand ich auch sehr cool. Ja.
1: Aber mit diesem Blau-Rot, äh, als die hast Bilder so komplett aussahen bin ich irgendwann auf, ein, ähm, auf eine Grenze gestoßen, weil da mussten die Bilder alle komplett dunkel sein, weil sonst hat es nicht funktioniert, dieses blaue-rote. Und, ähm, mhm. und dann bin ich, äh, ist mir irgendwann bewusst geworden, dass ich Bilder nicht poste, wenn sie schön sind, aber nicht dunkel und nicht in das Szenario reinpassen. Also bin ich davon weg und habe danach zeitlang gesucht, was ich machen kann. Weil ich wollte schon immer, dass es so Wiedererkennungswert hat. Und äh, ich glaube, das erkennt man sofort, wenn du jetzt in deine Timeline scrollst, wenn ich was poste, hoffentlich. Äh, und ähm, mit diesem blau-roten, das war so ein bisschen, glaube ich, too much, wenn ich heute im Nachhinein so schaue. Aber das ist halt experimentieren, ne? nur so kannst du irgendwann dein Ziel finden.
0: Ja. Und dann jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Wie bist du zum Beispiel zu solchen Influencern wie Mark Egers gekommen?
1: Oh. Äh, zufällig. Also ich habe für ein Startup-Interview äh, gefilmt und die haben Mark, wollten sie interviewen mit Mark. Also das äh, Affengeil Cold Brew Café, was ich früher Gesellschafter auch in dem Unternehmen war. Und wir haben da gefilmt und wollten unbedingt äh, mit Mark. Also Xenia kannte Mark. Ich frage mich nicht woher, aus Berlin oder keine Ahnung woher und sie wollte ein Interview mit Mark drehen und da bin ich mit ihr hingefahren und habt das alles auch gefilmt und Marc war begeistert, wie schnell ich alles aufgebaut habe, wie schnell alles ready war und hat mich dann gefragt, ob ich seine Straßenumfrage mal filmen möchte und da habe ich zugesagt, haben wir gefilmt ein, zweimal mhm. Der war mega zufrieden und habe ich ihm vorgeschlagen, ob der nicht Bock hat, ein paar Bildchen zu machen. Und wir haben einmal Bilder geschossen und dann haben wir letztes Jahr angefangen, ab August regelmäßig, fast wöchentlich uns zu treffen und Bilder für ihn zu machen. Genau, und über Marc, der hat dann eine Straßenumfrage mit Tané mhm. gemacht zusammen. Und Tané habe ich genauso dann bei Marc kennengelernt. Also es ist dann, wenn du einmal drin bist, fängst du an, alle <lacht> kennenzulernen.
0: Ja. Genau. Aber jetzt machst du das, deine Firmenkunden hast du jetzt ja alle verlassen, oder? Fahrst du da jetzt immer noch hoch nach Düsseldorf? Ich werde
1: immer noch hochfahren. Oder nach äh, Köln eben. Genau, ich werde immer noch hochfahren und jedes Mal, wenn ich oben bin, melde ich mich bei Marc und wir shooten auch zusammen. und Aber beim, momentan ist bei allen äh, Firmen, die ich äh, da betreut habe, ist momentan Ruhe, ne? wegen Corona. Und äh, zum Beispiel Papierfabrik, die war ja, klar. eh, die Papierfabrik zum Beispiel, bei, für die ich gefilmt habe, ist ein riesen, riesen äh, Unternehmen. Ne? Die haben ja zwei zwei äh, quasi Stationen, Stationen, einmal in der Nähe von Polen, einmal in der Nähe von München. Äh, nur der Marketingchef saß in der Nähe mhm. von Düsseldorf, also in Dortmund und wir haben uns immer in Düsseldorf getroffen, aber zu Aufträge erfüllen bin ich sowieso durch Deutschland gerei gereist und von daher ändert sich da Ach, gar so, nichts. Ja. Ähm, es ist nur momentan, dass bei denen auch richtig äh, Maßnahmen herrschen, man darf nicht rein, man darf nicht filmen, bla 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 und ähm, aber sobald alles wieder aufgehoben ist, sind die immer noch dran, werden wir Sachen filmen. Äh, mein Unternehmen ist auch in Düsseldorf geblieben. <lacht> ich habe es nicht umgemeldet in den Süden. Äh, mhm. Ich habe einen Coworking Space, also Factory Campus, äh, habe ich da meine Adresse quasi. Äh, abonniere ich für einen Monat, äh, für einen bestimmten Betrag mhm. ist meine Adresse in Düsseldorf, also von Kreativ und frei. Und es bleibt auch dort und ich werde immer wieder hochfahren. Meine Frau arbeitet am ähm, als Jurist bei der Arak versicherung die muss auch immer wieder hochfahren nach Düsseldorf. Das heißt, wir werden immer wieder, also mindestens einmal im Monat, glaube ich, oben sein. Von daher, mhm. hoffentlich verändert sich nichts. Hattest du
0: richtig Glück, sodass du... Ja, wegen das hättest richtig Glück, dass du dein Unternehmen weiterhin oben angemeldet hast, weil anders hättest du zum Beispiel diese corona hätte auch gar nicht bekommen.
1: Oh, das war ja auch, jetzt auch das so Problem. Ey, ich wollte ja zuerst ummelden, das war ja auch der Auslöser. Ich wollte eigentlich hierher ummelden, war mir egal, ob es in Düsseldorf mhm. ist oder nicht. Ne? Aber dann habe ich mich bei hier in Baden-Württemberg gemeldet, bei den corona Hotline ich glaube, das war 15. März oder so, sage ich, ich würde gerne heute Unternehmen ummelden, würde ich das was, da was kriegen von Ihnen? Und sagt er, nee, alle, die bis zum 11. nicht in Baden-Württemberg waren, kriegen nicht, weil am 11. wurde halt Pandemie und sowas ausgesprochen und ja, und dann hätte ich nichts gekriegt, mhm. also habe ich gesagt, okay, dann bleibt mein Unternehmen oben in NRW, sonst, <lacht> sonst kriege ich gar nichts.
0: <lacht> und jetzt nochmal eine andere Frage, wie Bekommst du so deine Ideen für die Fotos?
1: Das kommt natürlich auf den, also für mich selber oder für den Auftrag? Weil für den Auftrag, da wird ja sehr... Für den
0: Auftrag und für dich selbst?
1: Für den Auftrag wird ja äh, eigentlich immer schon gesagt, was man mit den Fotos erzielen möchte. Ne? Also es geht immer darum, was möchte man mit, mit bestimmten, also ob, ob für mich oder für den Auftrag mhm. geht das selber. Was möchte man damit erreichen? Was möchte man damit zeigen? Würde es zum Beispiel, bei mir ist es ja so, dass wenn ich für mich Bilder mache, dann ist es für mein Instagram-Profil wahrscheinlich. Und dann überlege ich mir, würde das Bild auch zu dem Text passen, worüber ich dann schreibe oder so. Und bei den Kunden ist es meistens so, was ist das Ziel, was möchte man zeigen. Wenn der Kunde sagt, wir brauchen für die Webseite die Bilder, dann würde man angehen und sagen, okay, erstmal für den Header, was könnten wir, wie könnten wir das Unternehmen präsentieren, so dass es jedem Kunden sofort klar ist, dass ihr cool seid oder keine Ahnung. Und das ist, das ist mhm. echt so... Teilweise ist es echt so Kreativität und teilweise ist es einfach nur strukturiertes Denken. Was können wir zeigen? Welche Möglichkeiten hat man? Wie würde es besser aussehen? Dann überlegt man sich zwei, drei Ideen und probiert man sie beim Shooting aus. Aber immer mit dem Gedanken, was möchte man damit zeigen? Und ich glaube, das hilft dann gewaltig, auch bei den Videos. Was möchten wir mit diesem Video erreichen? Möchten wir mehr Kunden präsentieren oder möchten wir nur uns zeigen, wie cool wir sind? Das sind dann zwei unterschiedliche äh, quasi Ziele und zwei unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Mhm. Und wenn du zum Beispiel jetzt ein Fotoshooting, zum Beispiel die Burger hast oder Marc Egers, wenn du, wie viele Bilder machst du da und wie viele Bilder davon bearbeitest du auch? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache fast alles mit Lightroom, nur ganz selten Photoshop und dann ist auch jedes dritte Bild wirklich ein finales Bild, was dann auch der Kunde oder das Model
1: bekommt. Mhm. Ähm, ist echt unterschiedlich. Äh, zum Beispiel bei Mark sind wir da sehr flexibel. Wir schauen einfach, wie viele Bilder gefallen äh, und dass sie sich nicht zu stark wiederholen. Bei Mark ist es so, dass wir uns, äh, dass er sich immer die Locations überlegt, wo wir shooten. Und mhm. dann komme ich vorbei. Der sagt, okay, wir fahren dahin und der ist hier am Hundel, der post, zack, zack, zack. Es geht bei, mit dem schnell, ja. äh, sehr schnell wirklich. Manchmal sind wir in einer Stunde komplett durch mit dem ganzen Shooting. Ähm, und dann setzen wir uns hin und wählen die Bilder aus. Also ich jag sie sofort auf mein MacBook Lightroom rein und Mark markiert sie. Alle die erste mhm. Runde ist, er markiert alleine alle Bilder, die ihm gefallen. Dann kommt die zweite Runde, dann schauen wir gemeinsam und schmeißen Bilder raus, die sich wiederholen. Zum Beispiel, er ist in einer Pose und dann dreht er den Kopf nach rechts oder links. Also es ist sicher, dass er dieses Bild nicht, also dass er nicht beide Bilder posten wird. Also schauen wir, welches besser ist und das, was weniger gefällt, schmeißen wir raus. Ja. Und am Schluss halt bleibt, aber wir versuchen schon, äh Mark und ich, wir versuchen auf uns zwischen also 12 bis 18 Bilder zu beschränken pro Shooting. Und bei Triple B ist es meistens so, dass wir vorab absprechen, wie viele Bilder wir brauchen. Es ist dann auch im Preis mit im Begriffen quasi. Wir sagen zum Beispiel 15 fertige Bilder kostet so und so viel. Und dann wissen wir, wie viele Bilder wir brauchen am Ende. Das heißt, wir wissen dann, mhm. welche Burger geschüttet werden. Und dann wählen wir von jedem Burger ein Bild aus, das beste aus. Und dann bearbeite ich das. Mhm. Genau. Und wie viele Bilder
0: machst du zum Beispiel dann in einer Stunde so?
1: Boah, ist immer unterschiedlich. Uh, wenn, wenn du
0: zum Beispiel mit Marc
1: shooten gehst? Ja, Marc's Bilder bearbeite ich manchmal in einer Stunde alle. <lacht> Mittlerweile so ein Flow. Wir arbeiten ja schon seit einem halben Jahr und wir haben August angefangen. Wir haben jetzt schon insgesamt, glaube ich, 17 Shootings gehabt oder so. Und mittlerweile ist mein Flow bei Mark, was ich alles mhm. mache. Ich weiß sogar manche äh, Hautunreinheiten, wo sie sind. Sogar ich muss die nicht mal suchen. Ich weiß, wo die sind. Zack, zack, kurz wegretuschiert. Ähm, mhm. Also, Marks Bilder sind mittlerweile, wende ich circa 10 Minuten pro Bild auf.
0: Okay. Dann nochmal eine Equipment-Frage und zwar: Wenn dein ganzes Equipment geklaut wäre, welche fünf Dinge würdest du dir als
1: erstes wieder kaufen? Die Kamera, Sony. Ähm, äh, ist, ist zum Beispiel iMac und so alles dabei, was geklaut wird? Oder nur was in der nee, Tasche? Nee, rechnen ist. würde ich zum Beispiel. Nur, nur was in der Tasche war? Was in der Tasche, sagen wir mal so. Ah ja, ich habe ja nur sechs Dinge oder so. <lacht> Von daher meine Tasche wiederholen. Mhm. Ähm, Gut, gute Frage. Fünf Dinge. Auf jeden Fall die wahrscheinlich ähm, Sony A7 III wieder. Ich, momentan weiß ich nicht, ob das für mich persönlich Bessere auf dem Markt gibt, also vom Preis-Leistung. Dann würde mhm. ich mir, was ist noch in meiner Tasche, würde ich auf jeden Fall ein 85er 1.8 Objektiv holen. Damit habe ich fast alle Bilder von Mark gemacht. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie ein anderes Objektiv benutzt bei ihm. Äh, und allgemein die Porträtsbilder schieße ich immer mit 1.8, äh, mit 85er. Also die auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt meine 16mm holen für die Aufnahmen jetzt hier im, im Homeoffice für Video. Mhm. Das sind jetzt schon drei, ne? Gimbal. Mikrofon wahrscheinlich noch. Gimbal und Mikro, ja. Und mit diesen Sachen würde ich, glaube ich, auskommen. Mhm. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, 2018 hatte ich ja die Sony noch nicht. Ich habe mit Sony Alpha 6000 und Alpha 5100 gefilmt. Das sind so wirklich Einsteigerkameras. Die haben nicht mal Mikroeingang. Das heißt, ich musste immer extern aufnehmen, wenn ich Interviews aufgenommen habe und ja. dann synchronisieren. Und äh, von daher, und das geht alles. Mhm. Equipment ist ein Werkzeug.
0: <lacht> ja, klar. Und dann jetzt noch deine drei Lieblings-Gadgets, irgendwelche. Prismen oder was du immer nutzt. Also die nutze du jetzt nicht, aber nutze du da irgendwie was?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe, nee, ich habe glaube ich nur ein, ähm, wie heißt es, äh, Sonnenblendenfilter oder wie das Ding heißt, damit wenn es zu hell ist, damit ich abdunkeln kann. Aber mehr auch nicht. Ich habe wirklich ND-Filter. ND-Filter, genau. Ha, danke. Siehst du, was für ein Profi ich bin, ne? <lacht> uh, the Equipment ist für mich echt so ein Werkzeug. Also ich mach das, okay, funktioniert's gut, aber ich bin mehr so für dieses Kreative so, boah, woher kann ich das filmen wie kann ich das machen und wie kann ich das abschirmen mhm. und so weiter. Aber ich bin da, deswegen ist auf meinem Channel, findest du auch, äh, glaube ich, kein Tutorial, wo ich über Kamera oder noch irgendwas erzähle, wie das funktioniert. Nee, nee weil das ist halt überhaupt nicht meine Nische, das ist so, Gibt es Millionen schon davon, ne? <lacht> ja
0: aber das finde ich auch richtig cool so an dir, dass man auf deinem YouTube-Kanal weiß gleich, da es nicht immer irgendwelche Kamera, weil wann schaue ich mir ein neues Kamera-Video an? Vielleicht alle drei Jahre, wenn ich mir meine neue Kamera kaufen genau, würde.
1: Genau, genau. Die sammeln natürlich mehr Views. Also hätte ich so Kamera-Reviews gemacht und keine Ahnung wäre ich vielleicht jetzt erfolgreicher auf YouTube. Aber äh, pff, ich bin da nicht deswegen. Also natürlich bin ich auf YouTube wegen äh, Views und so weiter. Aber ich versuche da Mehrwert zu bieten und ich habe kein deutschen mhm. Kanal von Content-Creatern gefunden, die vloggen, erzählen und über Business sprechen. Und dann dachte ich, huh, so eine Nische. Gefällt mir. Mag ich. Ist auch mein Thema und ich fühle mich da auch wohler als in dem ganzen äh, technischen Kram. Ich bin zwar technisch sehr affin, also ich bin da so ein Apple-Freak und keine Ahnung, ich habe iMacs und so weiter und so fort und Kameras, aber ich mag irgendwie nicht darüber zu quatschen. Das ist so... es ist halt so da und fertig. Ich finde es langweilig mhm. ein bisschen.
0: Ja, zum Beispiel der Jaworski, kennst du ja, ja, ja auch, er hat gesagt, mit so einem krassen Reisevideo aus Südafrika, äh, nimmt er 130 Euro oder so von YouTube ein, mhm. für die Views eben, und für so ein Video, wo er einfach nur in seinem Haus am Küchentisch sitzt und über irgendeine Kamera redet, bekommt er von Sony zum Beispiel nochmal Geld und dann von YouTube nochmal locker das Doppelte, mhm. wegen den Views eben. Dann hier jetzt drei Tipps, um bessere Bilder zu machen. Um, Würdest du das sagen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall machen. Ähm, machen. Erstmal 1000 schlechte Bilder schießen. So, das ist mein bester Tipp. Schieß erstmal 1000 schlechte Bilder, dann wird äh, es gute Bilder geben. Also man kann nicht äh, von heute auf morgen anfangen und gleich mal gute Bilder schießen. Das heißt, ähm, machen, 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 machen. Und sich mental darauf einstellen, dass am Anfang die Bilder vielleicht nicht so sein werden, wie du es gewohnt bist, auf Instagram bei anderen Profis zu sehen. Ähm, und das ist normal. Und äh, das ist das Wichtigste, glaube ich. Einfach mal fotografieren. Äh, ausprobieren und kein... Also der Tipp Nummer zwei, nachmachen. Äh, und zwar, warum nachmachen? Äh, nicht, um zu klauen, sondern... Um, äh, wenn man nachmacht, die Bilder, versteht man den ganzen Prozess dahinter, wie äh, der Fotograf, die Fotografin das erstellt hat und wenn du Bilder nachmachst, ähm, dann äh, wirst du quasi trainieren, wie man Bilder erstellt, wie die großen. Und irgendwann, wenn du dann einen guten Auftrag hast, kommt bei dir einfach äh, aus dem Unterbewusstsein äh, die Lösung und du sagst, hey, wir können so ein Bild machen, dann stelle ich Licht hier auf, von links, von rechts und so weiter. Das heißt, Tipp Nummer zwei, Probiere auch nachzumachen von äh, den ganz Großen. Und, weiß ich nicht, Tipp Nummer 3, konzentriere dich wahrscheinlich nicht nur auf die Technik, äh, weil äh, ich habe schon sehr oft perfekte Bilder gesehen. Die sind super ausgeleuchtet, alles, aber die sagen nichts aus, die, die catchen nicht, die sind langweilig. Und ich glaube, äh, bei den Bildern ist Kreativität nicht zu unterschätzen, und ähm, nicht nur auf Technik sich fokussieren, sondern auch versuchen, irgendwas mit den Bildern zu sagen. So würde ich jetzt die drei Tipps nennen. Mhm.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall richtig coole Tipps, würde ich auch sofort bei allen zustimmen. Ähm, dann sind wir jetzt eigentlich mit den Fragen, so die ich mir hier aufgeschrieben habe, schon durch. Dann jetzt vielleicht nur eine, eine freie Frage und zwar der Coronavirus. Bei dir ist jetzt sind jetzt alle Aufträge weggefallen, oder?
1: Ähm, verschoben worden, wie es nett gesagt wurde. Außer Apple Scene, da arbeite ich weiterhin. Äh, aber mhm. äh, die meisten, also ich, ich hatte in April, glaube ich, zwei Aufträge. Äh, einmal auf der Fibo-Messe zu filmen, ein anderes wollten wir für ein kleines Startup in Düsseldorf äh, ein äh, Image-Video aufnehmen. Alles verschoben. Also, ich weiß nicht, ob die dann zurückkommen oder nicht, weil äh, die haben zum Beispiel... Die Dame, die mich für FIBO gebucht hat, die hatten dadurch, dass die Messe zu kurzfristig abgesagt wurde, hatte sie glaube ich 4.000 oder 5.000 Euro Verlust. Und ich weiß nicht, ob sie Budget dafür hat, mich mhm. nochmal zu beauftragen, weil die ist jetzt kein Riesenunternehmen oder so. Von daher, ja, aber bis jetzt, ja, das meiste ist verschoben und man weiß nicht, wann das alles zurückkommt.
0: Und wie nutzt du denn die Zeit jetzt produktiv? Also was hast du zum Beispiel heute Vormittag, heute Nachmittag gemacht? Irgendwelche Videotrainings oder Sport? Um, oder?
1: Ich habe mir ein paar so äh, Kurse gekauft über Finanzen und keine Ahnung und verschiedene für kreative Menschen Kurse. Manchmal äh, habe ich einen riesen Vorteil, da spare ich mir sehr viel Euros und zwar, weil ich die Kurse auch in andere Sprache anhören kann, in meiner Muttersprache in Russisch und ähm, ich mhm. habe heute zum Beispiel Vormittag habe ich ein bisschen Sport gemacht und dann habe ich Kurse angeschaut, äh, für Apple-Scene-Auftrag erledigt, ein paar Sachen bestellt und äh, ansonsten allgemein nutze ich, ich habe glaube ich, äh, wenn man so YouTube anschaut, merkt, ich habe ein bisschen Gas gegeben, ich habe die letzten vier Wochen glaube ich sieben Videos rausgehauen oder so und äh, genau, mhm. arbeite jetzt noch an meiner Webseite dran, parallel. Äh, ja, also ich versuche jetzt das, was immer keine Zeit dafür hatte, äh, jetzt zu erledigen.
0: Mhm. Aber du bildest dich jetzt nicht im Bereich Foto- und Videografie oder Bildbearbeitung weiter, sondern eher im Unternehmerischen, oder? Ja,
1: mehr. Also vor allem so im letztes halbe Jahr oder mehr sogar, äh, kaum noch im Fotografischen, Videografischen. Da ist viel zu lernen, ohne Frage. Ähm, ich bin da noch in so einem niedrigen Level eigentlich. Aber äh, nichtsdestotrotz irgendwie momentan interessiert mich dieses Unternehmerische, weil das ist sehr eng verbunden, wenn man selbstständig ist. Ähm, da kann man noch so guter Fotograf sein, wenn man sich schlecht verkauft und wenn man nicht weiß, wie man neue Kunden findet. Ah, ja, dann bleibt es entweder Hobby oder man meldet Insolvenz an ne? als Unternehmer. Und von daher habe ich jetzt Interesse, naja. auf ein höheren Level zu gehen, mehr Kunden, größere Kunden zu haben, eventuell irgendwann Freelancer mit dazuziehen, mit denen ich zusammenarbeiten kann und beauftragen kann. Und ja, von daher gebe ich da ein bisschen mehr Gas gerade.
0: Mhm. Dann jetzt nochmal bei dem YouTube-Video. Ich habe mir ja den... Einen, also den letzten kreative Doku habe ich noch nicht mhm. wirklich angeschaut, nur die ersten paar Minuten. Aber die letzte habe ich ja heute in der Früh geschaut und da finde ich zum Beispiel, da bist du ja zu dem Burgerunternehmen eben hingefahren. Und da hat man erst so gesehen, wie du ins Auto einsteigst und dann die Kamera eben nochmal holst. Und mhm. dann sieht man, wie du kurz Auto fährst und dann hat man gleich gesehen, wie du am Laptop oder am PC halt gesessen bist. Aha. Und danach kam erst das wieder von dem Burger, das fand ich erst ein bisschen verwirrend, Aha. weil ne, da habe ich gedacht, hey, bist du jetzt wieder zurückgefahren und bist jetzt nochmal am PC Aha. und dann wieder da dort. Das war schon alles an einem Tag, oder?
1: Ja, genau. Genau, das ist jetzt so wie, äh, du kannst dir vorstellen, wie bei den Serien, ne? äh, wenn du die anschaust im mhm. Fernsehen, die springen ja auch, also zum Beispiel kommt jemand zu jemandem zu Besuch, die treffen sich, fangen an zu reden und dann springt die Szene äh, parallel zum Beispiel ins Krankenhaus, da werden die Leute quatschen, bla 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 und dann springt die Szene irgendwann zurück auf äh, die ersten Personen, die da zu Besuch kamen und die reden schon weiter und besprechen weitere Sachen. Und ich habe dann gedacht, dass ich meine Doku genauso zersplitte, dass ich nicht jede Szene direkt am Stück zeige, sondern dass ich äh, immer wieder so ein bisschen springen kann. Und somit äh, der erste Gedanke war natürlich, dass es dann so ähnlich wie Richtung äh, so kleine diese Soaps oder sowas, was im Fernsehen läuft, geht. Und äh, zum anderen, dass der äh, Zuschauer nicht zu schnell alles überspringt, weil er nicht weiß, wann die Szene weitergeht. und äh, Fand ich halt interessant, mhm. dieses ja. Format. Und äh, ich habe extra diese, wie ist es, ähm, Ortsangaben unten links ist immer äh, wird's eingeblendet, wo mhm. das ist und dadurch kann man glaube ich nachvollziehen, dass es äh, die Szene weitergeht. Ich glaube in der zweiten Doku, wenn du sie mal später anschaust, wirst du dann äh, wiederholt sieht das, also natürlich äh, im, im selben Format und dann wirst du vielleicht glaube ich äh, verstehen, wie das läuft und das wird dann für die weiteren Dokus bei dir dann schon im Kopf äh, eingeordnet sein. Mhm.
0: Ja, aber finde ich auch sehr cool, dass du jetzt das nicht einfach so ohne Grund gemacht hast, sondern hier sofort den Grund nennen konntest. Ja. Dann vielleicht nochmal eine andere Frage wieder zu YouTube. Und zwar, wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt noch nicht mit YouTube gestartet hätte, welche drei Tipps würdest du mir hier geben, was ich beachten sollte?
1: Ich glaube, das gleiche wie mit Fotografie, was ich gegeben habe. Erstmal machen, machen, machen. Ich mache das schon seit 2016 und habe erst vor kurzem meine 1000 geknackt weil ich auch äh, mich entmutigen ließ und ein paar Mal wirklich für ein halbes Jahr oder fünf Monate überhaupt nichts hochgeladen habe. Ich glaube, YouTube mhm. ist halt Beharrlichkeit und Kontinuität. Immer wieder neue Sachen rausstellen und die Leute finden dich schon. Ähm, dann, äh, Collaborations funktionieren immer noch. Also nicht gezwungenermaßen, aber ähm, wenn man mit anderen Leuten sich schließt, mit anderen YouTubern und bei denen ein Video mal auftaucht. Ich hatte sehr viele... Follows, ich glaube, gleich mal so über zwei Monate verteilt, gleich mal 300 mehr. Also, ich hatte 200, glaube ich, 58 Follower, bis ich mit Vitalin Video gemacht habe und in seinem äh, Battle war, YouTube Battle, äh, diese Foto Battle. Mhm. Äh, und danach ging es über zwei Monate 300 mehr, gleich mal, weil die Leute seine Battles angeschaut da bin haben, ich kam auf, ich auch auf dich gekommen. Kann sein, genau. Und ähm, Collaborations sind immer schön, mit anderen YouTubern das zu machen. Und ich denke mal, der dritte Tipp ist genauso wie äh, bei den Fotos auch, ähm, nachmachen, experimentieren. Es geht nicht anders. Ich habe auch sehr viel von Casey Neistat am Anfang nachgemacht, von Peter McKinnon, äh, immer noch Sachen drin, er, sehr, er inspiriert halt sehr und es geht nicht ähm, wie wiederhole ich mich wieder, es geht nicht von heute auf morgen seinen eigenen Stil zu finden und sofort krasse Sachen rauszuhauen und äh, originell zu sein. Peter McKinnon hat bestimmt äh, 20.000 andere Menschen nachgemacht, bis er seinen Stil hatte. Und genauso würde es dir gehen, genauso ergeht es mir. Erstmal ausprobieren, nachmachen, weil ich habe auch sehr viel verstanden. Also wenn ich versucht habe, seine B-Rolls mal nachzumachen, dachte ich mir so, fuck, ist das schwer, wie hat er das gemacht? Und so sieht es bei mir hier dunkel aus und bei ihm war alles hell. Und dann habe ich nochmal angeschaut, und dachte, ah, du Schlingel, du hast da Licht da hinten gestellt. Und solche Sachen bringen dann in Summe irgendwann nach einer langen Zeit, bringen sie dich weiter, dann kannst du die, also kennst du dich technisch aus. Und dann, wenn du dieses technische nicht mehr äh, im Vordergrund hast, wenn du eine Idee hast und sie umsetzen kannst, ohne an das Technische zu denken, fängst du an, deinen eigenen Stil zu entwickeln. Und das ist bei Foto, bei Video, bei YouTube, überall ist es das Gleiche. Und ich glaube, da muss man erstmal ein bisschen nachahmen. Das ist normal.
0: Mhm. Also ich finde auf jeden Fall, du hättest viel mehr Follower verdient auf YouTube bei 1000. <lacht> Wie viele Videos hast du jetzt?
1: Fast Insgesamt. 100, fast 100. Ich glaube 96 oder so. Äh.
0: Ja, ich habe, glaube ich, jetzt so 30 oder so und habe jetzt
1: 168 Follower. Ja, das ist das Deprimierendste. Aber ich habe schon, hab schon von allen YouTubern gehört, auch Casey Neistat und alle haben gesagt, die aller, aller, aller schwierigste Hürde auf YouTube sind die ersten 1.000. Das ist das Demotivierendste, was es gibt. Man möchte äh, quasi mindestens die 1.000 zuerst haben, aber das ist das Schwierigste, was es ist zu sammeln und, ähm, weil du musst dir vorstellen, kaum jemand schaut deine Videos an. Die ersten, also ich glaube, bis Sommer letztes Jahr, also 2019, hatten meine Videos teilweise 60, 70 Views. Und ich saß dann zwei mhm. Tage an den Videos. Und das ist sehr deprimierend. Das ist sehr demotivierend. Und jedes Mal, wenn man sich hinsetzt, das zu machen, denkt man sich, poh, wegen den drei Leu 30 Leuten, die sehen. Aber man muss halt das große Bild dahinter sehen, wohin man möchte. Und Einfach durchhalten und dann wird es schon. Also ich habe einige Leute kenne ich, die abgesprungen sind nach, weiß ich nicht, drei, vier Wochen YouTube. Oh, ist so schwierig, wächst nicht so schnell. Mhm. Ja, aber YouTube ist bis jetzt immer noch die einzige Plattform, die organisch normal wächst. Instagram bin ich für ein Jahr schon bei zwei fünf stecken geblieben und es geht nicht weiter. Und bei YouTube wachse ich, wachse ich, wachse ich ständig. Zwar sehr langsam, aber ich sehe wenigstens Progresse.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch bei YouTube cool, wenn man mal in diese Analysen geht und dann sieht man mal die Views insgesamt vom ganzen Account oder wie ja. viele Stunden das eine Video angeschaut wurde. Das motiviert dann schon immer, aber nur die blanke Abonnentenzahl demotiviert eigentlich immer nur gefühlt.
1: Ich habe äh, gestern, glaube ich, mal kurz Analyse angeschaut. Ähm, knapp 4.600 Stunden insgesamt schon angeschaut bei mir und das mhm. sind 191 Tage und das motiviert dann, wo ja. <lacht> man denkt, hey, ja, Menschen haben 191 Tage meine Videos angeschaut insgesamt. Krass.
0: Mhm. Bei mir sind das 200, 300 irgendwie Stunden insgesamt.
1: Mhm. Aber das wird noch. Du hast ja erst angefangen, ne? Meine ich? Also bisher ja sehr. Ja.
0: Ja,
1: bei Vor mir zwei war Jahre bei mir war, war bei mir war wirklich der Fehler, dass ich ein äh, paar mal quasi das geschmissen habe und zu perfektionistisch war, zu verwirrt war, zu unzufrieden war oder keine Ahnung und habe zeitlang äh, nichts gepostet und ich glaube dass ich mhm. wäre viel weiter jetzt schon, wenn ich das, ich, das war glaube ich 2017 für fast ein Jahr ich, ich habe äh, glaube ich bis 2017 März oder so äh, habe ich äh, Vlogs gemacht und dann von 2017 bis glaube ich fast 2018 Februar oder März habe ich nichts gepostet. Und dann 2019 habe ich auch jetzt in August bis Dezember nichts gepostet. Und ich glaube, das war so der Fehler.
0: Okay, dann ähm, zu deiner Webseite noch. Da bietet du ja verschiedene Sachen an, wie zum Beispiel deine TFP-Verträge oder den anderen Vertrag. Hast du da auch vor, deine Presets hast du jetzt ja auch, Aha. da irgendwelche Videotrainings wahrscheinlich mal zu posten, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich möchte ähm, mehrere Kurse machen. Ich habe Bock drauf. Ich habe ja Lehramtsstudium auch angefangen damals. Meine ganze Familie sind Lehrer. Und ich habe fünf Semester lang äh, Lehramt studiert. Und ich glaube, der Lehrer in mir ist immer noch nicht gestorben. Ich möchte Kurse machen, auf jeden Fall. Und äh, zum einen zum Thema erfolgreich als Freelancer. Da würde ich äh, alles machen von... Äh, technischem, wie man äh, zum Beispiel Content kreiert und so weiter und so fort, dann wie man Portfolio aufbaut, äh, dann dieses juristische und unternehmerische im Hintergrund, wie man Kunden findet, Preise kalkuliert, alles, also von A bis Z. Äh, dann würde ich sehr gerne äh, zum Beispiel einen Kurs machen, wie man schöne Bilder macht, einen Kurs, wie man schöne Videos mhm. macht, also das, was ich kann, einfach mal äh, Kurse packen und das verkaufen. Zum Beispiel, wie ich Porträtbilder mache, mache, wie die von Marc oder so. Genau.
0: Die finde ich übrigens richtig krass, deine Porträtbilder von Marc. Ich finde irgendwie so, das sind die wirklich, würde ich sagen, schon die krassesten Bilder von Instagram, würde ich fast sagen.
1: Echt? Oh, danke dir. Weil die
0: Bearbeitung, ich weiß nicht, was mir da so krass dran gefällt, die Bearbeitung oder das ganz offenblendige Fotografieren, auf jeden ja. Fall finde ich die richtig, richtig cool.
1: Ja, oder Mark gefällt dir da. da. <lacht> <lacht> genau, nee, aber ähm, danke. Da weiß ich nicht, da hat sich irgendwie so ein Stil bei uns zwei entwickelt, also bei Marc und mir, wie der Post, wie ich fotografiere und da, äh, das hat gut zusammengepasst. Und Marc hat mir auch übrigens volle Freiheit überlassen. Er hat gesagt, ich mag deine Bilder, mach was Gutes draus, fertig. Überhaupt nicht bestimmt, mhm. überhaupt nicht gesagt, too much, zu wenig oder sowas. Der hat mich einfach machen lassen. Und Ich glaube, dadurch entstehen immer sehr coole Sachen.
0: Ja. Und aber auch zum Beispiel deine Burgerbilder finde ich auch richtig cool. Natürlich wahrscheinlich auch wegen den Burgern, aber irgendwie, ich weiß nicht, deine Bearbeitung ist es wahrscheinlich, was mir so krass gefällt.
1: Ich glaube auch die Bearbeitung, ne? das ist dieses, ähm, ich kann es auch nicht bezeichnen, was das ist, aber das ist viel Dodge and Burn und das ist alles kristallklar und trotzdem so scharf und farbig. Also keine Ahnung, ich kann diesen Stil ja selber nicht benennen, ich weiß nicht, was das für ein Stil ist. Ich mache das nicht. Ja, aber das ist Gefühl. schon
0: so, es ist so scharf, aber auch so kristallklar und dann dieses Dodge and Burn, also es hat viel Kontrast und so. Mhm. Ich glaube, daran liegt es auf jeden Fall.
1: Ja, cool, wenn es gefällt. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt habe ich hier eigentlich keine Fragen mehr. Möchtest du noch irgendwie was loswerden?
1: Ähm, wie lange machst du schon Podcast?
0: Podcast jetzt, da habe ich dieses Jahr irgendwann angefangen. Ich kann kurz nachschauen, noch nicht so lang. Aber ich habe einfach bei meinen YouTube-Videos gesehen, dass ich mir ganz oft gedacht habe, jetzt muss ich die Kamera aufbauen, das Licht aufbauen, Mikrofon einstellen, Haare machen und so. Und da habe ich mir gedacht, Podcast, mache ich meinen Laptop an, kann im Schlafanzug oder so äh. oder im Bett noch schnell einen Podcast aufnehmen. Mich sieht man eh nicht, sondern nur meine Stimme und fertig. Deshalb habe ich im Juli 2014 angefangen mit meinem Podcast. Äh, Juli, am 14. Juli 2019
1: so. Ah, cool. Ich, ich hatte ja mal einen Podcast vor langer, langer Zeit. Und dann habe ich den gekillt und gelöscht, weil äh, das war nicht das, was ich äh, heute mache. Also das war schon, Ging aber das auch war... Ja,
0: Ging es da auch schon um Foto und Videografie? Nein, und das ist es nicht. Ich, ich habe
1: da, hab da angefangen, für alle Kreative zu machen. Und das war mein Fehler. Es war nicht nischenhaft genug. Ich war zu breit aufgestellt. Ich wollte alle Kreative ansprechen und kam selber dadurch äh, zu vielen Verwirrungen, weil ich wusste nicht was für Themen ich äh, nehmen sollte, wenn es alle Kreativen anspricht. Und dann dachte ich mir so irgendwann so, okay, du bist Fotovideograf, also Content Creator. Wie kannst du irgendwelche Tipps geben, Menschen, die, weiß ich nicht, Texter sind oder Designer sind, obwohl ich bin ja selber studierter Kommunikationsdesigner und kann gestalten. Aber trotzdem, mhm. weißt du, wo ich mir dachte so, wie und was. Und, und äh, da muss ich echt sagen, äh, da kam äh, Peter McKinnon äh, mit seinen Foto und Videos. Und dann dachte ich mir, ja Mann, das könnte ich doch machen, das wäre so meine Nische, das gefällt mir und dann habe ich äh, quasi eingeschränkt, meinen Podcast damals gelöscht auch und äh, äh, aber es ging auch mehr ums Unternehmertum wie auf meinem Channel und äh, mhm. dann habe ich auch mein YouTube quasi umgekrempelt, weil davor äh, habe ich auch so Apps Reviews gemacht am Anfang ein bisschen und das war nicht das, was ich heute mache und nicht das, was mich glücklich gemacht hat und äh, jetzt raff ich meinen Arsch nicht immer, immer noch nicht zusammen, um meinen Podcast zu starten, neu. <lacht> Konzept steht schon ich wirklich, alles, aber. Cool.
0: Ich wäre sofort von Tag 1 an dein treuerster Hörer <lacht> wahrscheinlich.
1: Sehr schön, da würde ich sagen. Hi und herzlich willkommen bei Creative und Frei Podcast. <lacht> Hörst du eigentlich selbst auch viele Podcasts? Früher oder? mega so. viele. Äh, momentan irgendwie gar nicht. Also ich konsumiere in letzter Zeit sehr wenig. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich schaue kaum YouTube an. Ich, ich habe immer noch viele abonniert und so, aber manchmal habe ich keine Zeit, manchmal habe ich keine Lust und so weiter und so fort. Also Podcasts sind irgendwie in letzter Zeit komplett bei mir rausgefallen, leider. Ähm, kann ich dir auch nicht sagen, wieso, aber... Irgendwie, ich lese in letzter Zeit viel. Also bin auf mhm. wirklich so lesen, nicht mal hören, nicht mal Hörbücher, sondern wirklich lesen. Und aber so uh, YouTube-Videos selten, außer paar Tech-Reviews, also das, was Apple und so betrifft, interessiert mich immer wieder. Da schaue mhm. ich noch ein paar Sachen an, aber im Allgemeinen konsumiere ich in letzter Zeit sehr wenig, ich versuche mehr zu kreieren. Aber ich glaube, das sind so Phasen. Mhm. Dann kommt wahrscheinlich so ein bisschen die ausgelutschte Phase bei mir wieder, wenn die Ideen fehlen, dann konsumiere ich wieder ein bisschen, dann wieder produziere ich und ich glaube, das ist so eine sinus cosinus welle ne? Das ist mal mehr, mal weniger. Mhm. Kannst du
0: trotzdem irgendwie drei Lieblingspodcasts empfehlen, die du früher vielleicht oft gehört hast?
1: Ja, ja, warte sofort. Ich mache die auf. Und äh, bist du äh, stark im Englischen oder?
0: Nee, eigentlich nur Deutsche.
1: Oh Mist, dann kann ich dir leider nicht viel empfehlen. Ich habe sehr, sehr viele englische. Ha.
0: Wobei ich auch mal jetzt einen englischen Podcast angehört habe, wo der einfach der deutsche Podcaster einen englischen Interviewgast da hatte. Das fand ich aber auch eigentlich richtig cool.
1: Ähm, ich habe sehr viele Podcasts gehört, die so Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung äh, gemacht haben. Ne? Und ich war sehr begeisterter Podcast-Hörer von startup Podcast. Uh, mhm. darum, da ging es dass ähm, ein Typ äh, sein Startup gegründet hat, indem er Podcasts macht. Und äh, in der ersten Staffel hat er halt komplett aufgenommen, wie er mit, äh, mit Investoren gequatscht hat und so weiter und so fort. Ähm, ich habe damals noch gehört, 2014 war das, ähm, er hat komplett alles aufgenommen, den ganzen Werdegang, wie der geheult hat zu Hause, wenn es nicht geklappt hat und so weiter und so fort. Dann war zweite Staffel, ähm, da haben die schon Geld gefunden, haben schon Podcasts produziert, ähm, dann haben die angefangen, andere Startups zu begleiten und letztes Jahr, glaube ich, hat äh, Spotify sie aufgekauft und ich habe halt die komplette mhm. Geschichte mitverfolgt. Ich fand das so gut und die haben es auch sehr gut gemacht. Das ist nicht das typische, wo man einfach nur vor dem Mikro sitzt und erzählt, sondern das war mehr so... Ach, musst du dir mal anhören. Ist aber leider auf Englisch. Ähm, dann würde ich, äh, was ich noch empfehlen würde, ist Vitali von Vitography. <lacht> äh, ja, für, für, für alle, die äh, was mit Fotografie und so weiter zu tun haben. Vitali ist ein super sympathischer Typ. Ähm, ich habe jetzt nicht viele gehört, aber das, was ich gehört habe, war immer super. Ähm, dieser Serge Kanonikov war bei ihm immer im Interview. Der ist cooler Typ. <lacht> nee, aber ich finde allgemein, Vitali, ähm, ich mag diesen Typen so sehr. Also wir haben sofort so eine Freundschaft geschlossen, dass äh, auch sein Podcast spiegelt ihn komplett wieder. Der ist mega cool und ehrlich und ja, würde ich den empfehlen. Und ansonsten, ich weiß ich habe fast alles auf Englisch, von daher, Hurry Slowly ist ein ja, super Podcast auf Englisch. Hurry Slowly, es geht darum, dass man sein Business aufbaut, indem man nicht zu stark hetzt, sondern auf sich selbst achtet und nicht verbrennt. Und äh, auch ein super, super Podcast, mag ich sehr. Und würde auch meinen wahrscheinlich in so einem Stil aufbauen, wie sie das einspricht und so weiter, mit Musik ein bisschen hinterlegt und richtig schön.
0: Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig cool. Aber so zum Beispiel, ich höre auch so ganz viele Fotografie-Podcasts, eben der von Videografie, mhm. also von Vitaly. Äh, ähm, dann so Fotografie-Business-Podcasts dann noch so einen Hochzeitsfotografen-Podcast, also ganz viele verschiedene. Und aber auch so was, zum Beispiel, kennst du Baywatch Berlin oder AWFNR?
1: Nee, leider nicht.
0: Das sind so ganz große deutsche Podcasts. Zum Beispiel AWFNR, das ist der von Joko, äh, Joko Winterscheid und Paul Ritke. Ah, okay. Aber da geht es halt jetzt nicht so um Fotografie, sondern es ist eher so Unterhaltung, würde ich sagen. Mhm.
1: Ey, es gibt da so viele gute Podcasts da draußen. Also ich finde, ich habe mir mal sogar diese ähm, einmal reingezogen, diese Podcasts, die über, also zwei Mädels, die über Sex gequatscht haben. Sogar die haben das so cool gemacht. Also ich finde allgemein, wir haben so viele kreative Menschen und diese ganzen Podcast-Szenen, äh, YouTube's, Instagrams haben einfach mal Potenzial diesen Menschen gegeben und haben gesagt, hey, macht mal was. Und es gibt natürlich viel Müll, aber ähm, es gibt auch so ja. viele kreative Menschen, wo ich mir denke, so... Cool, das freut mich. Create, don't hate, weißt du? Und mhm. Von daher, da, ja. da ist echt für jedermann was auf dem Markt mittlerweile, ne?
0: Ich liebe einfach Podcasts, ich höre locker eine Stunde am Tag oder so Podcasts und YouTube mittlerweile eigentlich vielleicht noch zehn Minuten, wenn überhaupt, aber Podcasts mindestens eine Stunde pro
1: Tag. Ja, ich habe früher äh, beim Sport ab und zu mal auch Podcasts gehört, die ganze Zeit, also anstatt Musik. Ja, ich höre jetzt Podcast. Podcasts
0: beim Sport, beim Bilderbearbeiten, beim Einschlafen mhm. sogar, eigentlich immer.
1: Ja, es ist auch schön, da gibt es auch sehr viele wertvolle Informationen. Also ich habe da auch sehr viele Informationen, was Business und so betrifft, auch geschöpft. Fotografie finde ich halt schwierig, ne, weil das oder Videografie, weil ähm, ja... Das ist ein Audioformat und für Foto und Video ist es höchstens über Business zu reden. Cool, aber yeah. jetzt erklären, wie man ein Bild bearbeitet oder so, finde ich jetzt schwieriger. Und yeah. Aber so allgemein für Entwicklung, für Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort, finde ich echt geile Sachen gibt es da.
0: Aber da finde ich Vitaly macht es zum Beispiel auch sehr cool, der auf seinem YouTube-Kanal geht es wirklich so um die Fotografie, wie arbeitet man jetzt das Bild, wie fotografiert man und auf seinem Podcast geht es ja eher um das alles, was da außen rum noch ist.
1: Ja, ja. Deswegen habe ich ihn auch empfohlen, weil der einfach nur ein sehr cooler Typ ist, der macht, der weiß, was, was zu tun ist und äh, steht auch fest auf den Beinen im Leben und macht keinen Mist, also ist, ein, ist kann ich sehr weiterempfehlen, ohne mich dafür zu schämen, sagen wir mal so. Naja.
0: Ja, ich habe auch vielleicht überlegt, aber ich glaube nicht, dass er Lust hat, mit mir in einem Podcast aufzunehmen. Wieso denn ich halt nicht? Auch viel kleiner bin wie er. Ah,
1: Quatsch. Ich schreibe ihm gleich, der soll es machen. Echt? Ja, dann schreibst du ihm. Ich okay? habe auch,
0: hab auch dir geschrieben und habe ich mir schon so gedacht, ja, erst habe ich überlegt, so, ja, ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast. Und dann habe ich mir gedacht, egal, im schlimmsten Fall bekomme ich ein Nein Eben. und dann weiß ich sicher, dass du keinen Bock drauf hättest.
1: Genauso mit Vitali. Du schreibst ihn einfach und fertig. Und ich äh, schreibe ihm gleich, dass okay. es voll cool war. Und der, der hat dich ja, glaube ich, irgendwo... Ähm oder bei mir war das, als wir gequatscht haben, hat er ja erwähnt, dass mal du angeschrieben hast oder noch irgendwas, das also 13-Jähriger, der war auch mega begeistert, dass du Sachen schon in dem Alter machst, da waren wir mhm. noch nie so weit in, in unseren 13 Jahren, also da habe ich noch an Mädchen gedacht und keine Ahnung was, hoffentlich <lacht> du auch, aber ich meine, da habe ich nicht gedacht, irgend so Podcasts aufzubauen, YouTube-Videos zu starten, zu fotografieren, keine Ahnung, das war alles irgendwie zu weit weg und ich finde es mega cool, also es kann nie früh genug sein. <lacht> wenn man seine ja. Leidenschaft findet, so, nicht arbeitet, sondern Leidenschaft findet und das ist, ja. das ist sehr nice.
0: Ja, dann war es das jetzt aber mal wirklich mit den Fragen, würde ich sagen. Ja, Leute, ich finde, das war ein wirklich richtig cooles Interview. Wenn du das auch fandest, mach gerne einen Screenshot, poste den in deine Instagram-Story, markiere mich oder schreib mir einfach so auf Instagram, Julius-Foto, halt ich da. lass aber auch gerne eine gute Bewertung in deiner Podcast-App da, und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder einen neuen Interviewgast oder einfach eine normale neue Podcast-Folge gibt. Bis dahin, ciao, ciao.